0: Danny, freut mich, dass du dabei bist und herzlich willkommen zum Podcast Hey Bildung ähm, zur ersten Folge. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, äh, woher du herkommst und was du vielleicht für einen Bezug zur Bildungspolitik hast.
1: Hallo Leo, freut mich, dass ich dabei sein darf und freut mich sehr, dass wir heute über ein solch wichtiges Thema wie Bildung sprechen können. Ähm, schon mal gratuliere zu deiner Idee und dass du einen Podcast gestartet hast. Ähm, Dankeschön. Ja. Ich habe selber eine längere Vergangenheit in der Bildung, ähm, war anfangs wie so ziemlich jeder, bin ich durch die Schule, als Schulsprecher zur Bildung dazugekommen, ähm, bin dann durch die Landesschülervertretung äh, in die Bundesschülervertretung Bundesschüler, gekommen, ähm, war damals BMS-Bereichsprecher ähm, und Landesschulsprecher in Freiberg ebenfalls für die BMS-Schulen, ähm, bin dann äh, gleichzeitig auch in der Schülerunion tätig gewesen und ähm, jetzt Landesobmann beziehungsweise war letztes Jahr Landesobmann der Schule in Pralberg. und jetzt gerade noch im Bundesvorstand der Schülerunion Österreich. Ähm, das Amt werde ich dann im August niederlegen und somit auch meine letzten Tätigkeiten mit der Schülervertretung zu, zu tun haben. Bildung war seit Anbeginn der Zeit ein wichtiges Thema für mich. Ich habe ähm, wirklich darin eine Möglichkeit gefunden, was man machen kann, wie man unser Bildungssystem verändern kann und habe gemerkt, dass da so viel Luft nach oben ist, ähm, aber es nicht, nicht genutzt wird und deshalb ähm, habe ich mich mehr und mehr darin engagiert und gesehen, es ist was möglich, wenn man
0: wirklich daran arbeitet. Sehr, sehr coole Introduction. Also, wie wir jetzt bereits gehört haben, ähm, hast du schon eine relativ lange Vergangenheit und, und einfach viel, viel Zeit verbracht. Äh, mit Schülervertretung und damit auch irgendwie mit, mit Bildungspolitik. Ähm, wenn du jetzt so auf die, die letzten drei, oder waren es vier Jahre? Waren mittlerweile vier Jahre. Mit, mittlerweile inzwischen sogar vier Jahre. Äh, doch ein beträchtlicher Zeitraum, wenn du, wenn du da zurückschaust. Was, was war für dich ähm, einer der besondersten Momente, wo du das Gefühl gehabt hast, jetzt konntest du was äh, in deinem Schülervertretungsdasein verändern?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Wie wir wissen, das, Schüler, das Bildungssystem rund um die Schülerinnen und Schüler ist ein sehr starres. Dass man da überhaupt zu irgendwas kommt, müssen im Vorhinein ewig Gespräche mit Politikern geführt werden oder mit anderen Stakeholdern. Und dann ist natürlich noch die Frage des Geldes. Die meisten Schulen sind Bundesschulen, das heißt sie werden direkt vom Bildungsministerium finanziell unterstützt. Das heißt, man muss wieder Ummengen und Summen äh, vorwärts bringen. Aber eines der größten Erfolge, die wir doch feiern konnten, zwar in meiner BSV-Zeit, ähm, war zum einen die Verankerung des Schülerinnenparlaments, äh, des österreichweiten Schülerparlaments. Ähm, mag jetzt vielleicht klein klingen, aber wenn man mal den Prozess kennt, äh, wie viele Jahre das gefordert worden ist und ähm, wie viele Jahre es gebraucht hat, bis sie Politik überhaupt mal auf uns gehört hat und gesagt haben, ja, das wollen wir umsetzen, das gehen wir an. Das ist einfach ein immens langer Weg und es waren über zehn Jahre und wir haben es trotzdem umsetzen können. Und jetzt denkt man sich, ja, Schülerparlament hin und her, gut und recht, aber es bringt den Schülern und den Schülern nichts. Doch es bringt schon was, weil es gibt uns Schülervertretern nochmal die Möglichkeit, eine neue Sprachrohr zu öffnen. Wir sind wirklich, wir werden wahrgenommen, wir sind auf Österreichsebene gesetzlich verankert, das Schülerparlament auf Österreichsebene muss stattfinden, der Nationalratspräsident äh, hält eine Begrüßungskorte, der Bildungsminister ist anwesend, Mitarbeiter des Bildungsministeriums sind dabei, das heißt es sind schon Personen dabei, die Entscheidungen treffen können im Bildungssystem und somit den Schülervertretern österreichweit auch mal zuhören. Ähm, und es gab natürlich auch andere Erfolge, wie zum Beispiel Ethikunterricht als Alternativpflichtfach, das verankert worden ist, beziehungsweise Ministerratsbeschluss. Und so kommen wir immer wieder an Erfolge heran, die natürlich noch einen weiten Weg vor sich haben. Aber ich glaube, die zwei Beispiele zeigen, was Schülervertretung kann und möglich macht.
0: Ja, absolut. Also ich durfte da selber auch zu, ähm, als Delegierter beim ersten österreichweiten Schüler, Schülerinnenparlamente dabei sein und das war natürlich schon einfach eine tolle Möglichkeit insofern. Ein großes Dank, dass du im Jahr davor die Vorarbeit geleistet hast und, und natürlich alle deine Vorgänger, weil das bietet den Schülervertreterinnen und Schülervertretern jetzt eine ganz, ganz große Möglichkeit. Jetzt, jetzt einmal abseits von, von dem, was, was du in deinen letzten vier Jahren geleistet hast, mehr hin zu dem, wie Bildung sich vielleicht in den nächsten 10, 20 vielleicht sogar 50 Jahren entwickeln muss. Ein ganz bekannter deutscher Philosoph, Richard David Precht, hat letztens ein Zitat gesagt in einer, in einer Fernsehshow, unsere Kinder futtern sich in Rekordzeit eine Menge, eine Menge an Wissen an, um es anschließend auszuspucken und zu vergessen. Findest du, das spiegelt ein bisschen wieder, wie momentan vielleicht das Bildungssystem in Deutschland, und das ist ja doch vergleichbar mit dem in Österreich, wie das funktioniert und, und glaubst du, dass das äh, zukunftsfit ist?
1: Ich beantworte mal die erste Frage. Nein, ich glaube nicht, dass es das zukunftsfit ist. Ähm, man muss das aber ganz differenziert sehen. Ich hole gerne das Beispiel her. Ähm, stell dir mal eine Schule vor 50, 75 Jahren vor. Ähm, Tafel vorne, Tische, wo die Schülerinnen und Schüler sitzen, ja, man schreibt mit Kreide auf die Tafel, that's it, so schaut sich, hat die Schule vor 75 Jahren ausgeschaut, jetzt du bist selber, hast glaube maturiert, wie hat es bei dir ausgeschaut, naja, nicht viel anders, das heißt, unsere Schulen haben sich mal in erster Linie kaum bis gar nicht verändert, die Methoden sind circa gleich geblieben, Digitalisierung weit entfernt von, von dem Standard, von dem, bei dem wir sein sollten. Ähm, keine wirkliche Methodenvielfalt. Ähm, die Lehrer unterrichten teilweise noch so, wie sie es vor 40 Jahren im Studium gelernt haben. Also unser Schulsystem ist einfach stecken geblieben im letzten Jahrhundert. Und das merkt man und das spürt man. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir aber, sobald die Schüler und Schüler aus der Schule kommen, da sind sie digital, da sind sie am Smartphone, da sind sie am Laptop, da sind sie äh, in ihrer digitalen Welt. Aber gleichzeitig lernen sie nicht, wie es funktioniert. Sie haben eine extreme äh, Möglichkeit, Wissen aufzusaugen, News aufzusaugen. Und Stell dir selber mal vor, wie oft du am Handy durch soziale Medien durchswipest oder irgendein Zeitungs-App liest und da am Nachrichtenlesen ja, täglich und, und jede Nachricht kommt in Sekundenschnelle hereingeschossen. Aber unsere Schülerinnen und Schüler lernen das nicht. Sie wissen nicht, wie sie mit diesen Übermengen an Daten umgehen sollen. Das heißt, wir haben ein großes Problem in der Digitalisierung. Jetzt die Regierung hat ein Entwicklungsprogramm vorgestellt, in dem bis in zehn Jahren die Schulen digital werden sollen. Aber jetzt stell dir mal vor, äh, vor zehn Jahren, als ich mein erstes iPhone hatte, da war das noch eine Sensation. Da haben wir noch drüber geredet, wie viel ein Gigabyte Datenvolumen ist. Mittlerweile ist ein Gigabyte Datenvolumen nichts mehr. Ähm
0: da hat man noch von 100, 100 Megabyte möglicherweise geredet. Also Absolut. einfach ganz andere Dimensionen, ja. Und jetzt versucht unser Bildungssystem, unser Bildungssystem
1: auf den Standard von jetzt zu reagieren in zehn Jahren. Das heißt, wir wissen nicht, was sich in den zehn Jahren entwickelt hat. Es ist gut und recht, dass jetzt so viel Geld, also 2,4 Milliarden, in diesen Fortschritt hineingesteckt wird, aber in zehn Jahren, in, mit dieser rasanten Entwicklung, äh, wissen wir gar nicht, wo wir sind. Schau dir mal die Wirtschaft als Gegenbeispiel an. Die ist way ahead, also ganz, ganz äh, andere Liga, äh, in, in der die spielt und äh, wenn wir das mal auf Schulsystem äh, überlegen, klar kann die Schule nicht so schnell mithalten, aber es soll doch irgendwo so sein, dass Schülerinnen und Schüler auf die Zeit nach der Schule vorbereitet werden. Das heißt, auf die Zeit, auf die es ankommt, im Berufsleben, im Studienleben. Und ähm, leider ist es halt so, dass es wirklich so ist, wir müssen für Tests, für Schülerarbeiten extrem viel lernen. Auch teilweise komplett unnötiges Wissen, weil auch die Lehrpläne noch aus der Zeit vor 50 Jahren stammen. Also es gibt zum Beispiel Geographie-Lehrpläne, die wurden das letzte Mal vor 50 Jahren überarbeitet. Das heißt, wir werden immer noch nach dem Lehrplan, nach dem Wissen vor 50 Jahren unterrichtet. Und das ist gefährlich. In dieser rasanten Zeit, in der wir uns ständig weiterentwickeln, überall News aufsaugen können, Wissen aufsaugen können, ist es ganz, ganz schwierig, dass wir noch so in einem veralteten System sind. Das heißt, wir müssen jetzt rasant reagieren, die Schulen müssen rasant reagieren, wir müssen auf die Herausforderung, auf die Zeit des 21. Jahrhunderts eingehen und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten,
0: weil so werden sie nicht bestehen können im Berufsalltag. Das heißt, zwei Punkte vielleicht nochmal, also um aufs Zitat zurückzukommen, du bist auch der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler einfach wirklich Polemie lernen, um es anschließend auszuspucken und dann wieder zu vergessen, das würdest du eigentlich auch so bestätigen, oder? Ja, um es auf den Punkt zu bringen, für Tests und
1: Schularbeiten lernen wir ganz viel auswendig, meistens in der Nacht davor und wir vergessen es eh wieder, und das hat aber auch damit zu tun mit diesem übermäßigen Konsum an Daten, ja. weil wir können ja immer ja. alles, jederzeit nachschauen. Wir müssen es uns ja nicht mehr merken. Gleiche Mitsprachen, es wird ja jetzt schon von Schülern behaupten, naja, wieso soll ich noch Spanisch, Französisch etc. lernen, wenn ich das eh nachschauen kann oder mein Handy für mich reden kann. Und ich kann Sie jetzt aus persönlicher <lacht> Erfahrung äh, selber sagen, ich bin gerade in Genf, äh, arbeite in Genf, französischsprachige Schweiz. Ähm, ich bin froh, dass ich Französisch gehabt habe in, in meiner Schule und dass ich mich nicht darauf, vert, äh, dass ich nicht darauf vertraut habe, dass irgendwann mal mein iPhone alles äh, ausspucken wird, weil wenn ich darauf vertraut hätte, dann wäre ich jetzt maßlos überfordert.
0: Ja, und gleichzeitig sagst du aber auch, dass wir wahrscheinlich schon... Ähm, viel zu spät dran sind mit äh, jetzt einmal anfangen, unser Bildungssystem zu digitalisieren. Ich meine, es gibt ja äh, andere Länder als Beispiele, Singapur oder auch Estland, ein absoluter Digitalisierungsführer, wie das bereits vor fünf Jahren getan haben und äh, glaubst du wahrscheinlich dann auch, dass in zehn Jahren wahrscheinlich ein Computer, den so wie wir ihn jetzt kennen, einfach auch schon wieder out of date ist, oder?
1: Absolut und du hast gerade
0: Estland angesprochen, keine
1: Anekdote zu Estland äh, und mich, wenn ich schon wieder ausschweife. Ähm, Estland war vor, Kein wir Problem. haben ja die PISA-Studie Ergebnisse wieder bekommen. Estland war bei der letzten PISA-Studie, also beziehungsweise äh, 2009, das heißt vor zehn Jahren waren sie, sie also ich glaube, 21 Punkte hinterher, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich vergreife mich da jetzt nicht in Zahlen, auf jeden Fall, sie waren wirklich weit hinten, waren im Mittelfeld unterwegs, also im unteren Mittelfeld und normalerweise richtet man damit, dass man circa 20 Jahre braucht, um so einen Rückstand aufzuholen, was aber auch wieder, wenn man weiterdenkt, nicht möglich ist mit denen, die wirklich die pole sind, wie China und Co., da kann man nicht mithalten. Die sind in zehn Jahren schon wieder weiter, aber ist oder in 20 Jahren schon wieder weiter. Estland hat es geschafft, in zehn Jahren ähm, an die Spitze von Europa zu kommen. Und ähm, da zeigt man, das, das sieht man wieder und die haben gezeigt, wie viele Möglichkeiten das Bildungssystem bietet, wenn man schnell und konkret agiert. Und ähm, das ist ein perfektes Beispiel, wie man ein Bildungssystem in zehn Jahren umkrempeln kann, so dass es erfolgreich ist.
0: Ja. ja, und ich glaube, Estland ist, ist ich auf jeden Fall im Bereich Bildung ein, ein Vorzeigebeispiel, aber generell im Thema Digitalisierung. Aber Absolut. Um jetzt vielleicht wieder zurückzukommen ähm, zum nächsten Thema in unserem Vorgespräch, äh, ist aufgekommen, dass äh, Schulautonomie ein, eine ganz, ganz große Herzenssache immer von dir war. Und in meinen Augen ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Schulautonomie auch die autonome Lehrpersonenwahl. Ähm, Erklär mal, warum wir das brauchen und warum wir vielleicht generell in Österreich mehr Schulautonomie, also Schulautonomie brauchen. Mhm. Mhm. Wieso ist das
1: Herzensthema von mir? Ich habe damals, vor sechs Jahren, war es bei meinem ersten Schülerinnenparlament in Vorarlberg, einen Antrag zur Schulautonomie gestellt. Damals hat es noch kaum jemand verstanden und dann irgendwann kam es doch. Äh, und es war ganz wichtig, dass Schulautonomie herrscht. Ähm, wir haben unterschiedliche Gegebenheiten an den verschiedenen Standorten. Vorarlberg hat ganz andere Voraussetzungen wie Wien. Eine Schule in einer kleinen Ortschaft hat ganz andere Bedingungen, ganz andere Schwerpunkte wie eine Schule in einer Großstadt. Vorarlberg, Wien sind zwei perfekte Beispiele. Vorarlberg ist Tourismus geprägt, technisch geprägt. Das ist einfach wichtig, dass technische Schulen sind, dass Tourismusschulen gibt und dass in einer Vielfalt, so dass es viele Schüler und Schüler gibt, die auch mal so eine Karriere anstimmen können. Wenn in Wien wieder mehr auf Uni leben, also viele AHS-Schulen und und und. Also das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Standorte und dann brauchen die Standorte auch noch ihre eigenen Schwerpunkte, die sie setzen können. Und ich glaube, Schulautonomie ist die Möglichkeit, wie Schulen sich so orientieren können, dass es den Schülern und Schülern am besten geht, dass sie die Möglichkeit haben, sich so auszurichten, wie der Standort es wirklich braucht und, das habe ich vorher schon erwähnt, die Schülerinnen und Schüler auf das vorzubereiten, was nach der Schule kommt. Und das ist in Vralberg wieder was ganz anderes in Wien. Klar brauchen wir einheitliche Bildungsstandards und einheitliche Lehrpläne und die sollen auch vom Bund vorgegeben werden. Absolut. Und es braucht auch dieses einheitliche Ausbildungsniveau bei Lehrpersonen. Das, das steht außer Frage. Aber trotzdem, Schulen haben ganz andere Aus, äh, Ausrichtungen und das ist auch wichtig so. Und ähm, du hast die Personenauswahl, also Lehrpersonenauswahl angesprochen, auch wieder das Gleiche. Stell dir die Wirtschaft vor und ich komme immer wieder in diesen Wirtschaftskontext hinein, weil es einfach ein gutes Beispiel ist, ein Unternehmen bekommt auch nicht vom Staat vorgeschrieben, du musst jetzt die Person einstellen oder die Person wird genommen und steht am nächsten Tag da, weil Vielleicht passt sie gar nicht in das Unternehmen. Vielleicht hat sie nicht die richtigen Voraussetzungen. Und das gleiche ist auch in der Lehrpersonenauswahl, auswahl Wieso sollen Lehrpersonen einfach irgendwo in der Schule hineingestellt werden und man sagt zu ihnen, naja, da unterrichtest du jetzt. Vielleicht ist es gar nicht die richtige Schule, vielleicht passen die, dass, dass die Lehrzimmergewohnheiten, das ganze Klima nicht. Und das ist doch ein Vorteil für Lehrpersonen, wenn sie sich einfach bewerben kann. Ganz normaler Bewerbungsprozess. Und dieser Bewerbungsprozess wird an der Schule fortgeführt. Das heißt, ich bin ein Verfechter davon, dass, Unternehmen zu, äh, dass Schulen zu kleinen Unternehmen herangezogen werden, weil dann können sie auf die einzelnen Schüler und Schüler eingehen, sie können auf die Lehrperson eingehen, sie können auf den Standort eingehen, sie können Schwerpunkte setzen, sie können mit Sponsoren kooperieren, sie können mit Vereinen kooperieren, mit Unternehmen, einen Unterricht praxisnah gestalten. Und ähm, im Moment verhindert das einfach dieses Über- regulierte System, dieses vom Bund vorausgegebene System und dann komme ich zum anderen Thema, das, das mich auch so gefreut hat, dass es kommen ist, leider sind wir noch nicht so weit, aber die Clusterschulen. Clusterschulen haben ein so enorm großes Potenzial. Stell dir vor, du kannst eine Handelsakademie und ein, eine ais oberstufe hast in einem Cluster drin. Auf einmal würde eine modulare Oberstufe, also quasi in einem Schulsystem, in dem sich Schülerinnen und Schüler aussuchen können, welche Fächer sie wählen, würde auf einmal funktionieren. Für mich war immer klar, ich will irgendwann was äh, im Just-Bereich studieren, jetzt studiere ich Wirtschaftsrecht, ich wäre heilfroh drüber gewesen, wenn ich Latein machen könnte. Gab es an meiner Schule nicht, es gibt aber direkt neben mir eine ahs schule Wir sind, es waren beide kleine Schulen, Cluster wäre unglaublich gut vereinbart gewesen, und jetzt stell dir vor, du könntest von der Hack Lateinunterricht in, in der ARS nehmen und jemand, der in der ARS ist, sagt, naja, mich würde äh, Französisch interessieren, das heißt, ich nehme beim Französischunterricht in der Hackteil. Das heißt, Cluster haben auch wieder extremes Potenzial, das durch die Schulautonomie ausgenutzt werden könnte und ähm, ich sehe da wirklich viele Möglichkeiten in der Schulautonomie und ähm, wenn es nach Plan darf, sollten wir bis 2027 äh, die Schulautonomie in Österreich umgesetzt haben, ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt. Man testet gerade verschiedene Modelle, es wird wieder adaptiert, es wird evaluiert, das ist wichtig in der Implementierung, weil ich glaube schon, dass gerade auch bei den Direktoren war, das ist auch so eine Sache. Ein Direktor bewirbt sich bei der Bildungsdirektion und dann dauert es wieder ewig, bis er zugeteilt ist, bis das Bewerbungsfahren erledigt ist. Wieso nicht einfach an der Schule, den einfachsten Weg, ich bin ein großer Fan von Subsidiarität, Wieso leben wir sie nicht einfach aus?
0: Sehr, sehr, sehr spannend, die Ausführung. Ähm, habe ich so auch äh, bisher selten gehört, aber total spannende Ansichten. Ähm, was du außerdem in dem Vorgespräch erwähnt hast, waren Mittelschulen. Ähm, und da kommt vielleicht von meiner Seite ein bisschen die kritische Frage, wo, wo es mich total auch interessiert, was du darauf sagst. Ähm, sind Mittelschulen eigentlich überhaupt noch zeitgerecht? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, dass die Spaltung, also die Aufspaltung der Mittelschule in Mittelschule und Gymnasium, also die Mittelstufe, dass die ja eigentlich eine gewisse Chancengerechtigkeit nimmt. Was sagst du dazu? Ja, es ist ein Herzensthema.
1: Aus dem einen Grund, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, in der Mittelschule gewesen zu sein. Ich selber, ländliche Gegend, habe auch eine Mittelschule besucht, behaupte aber nicht, dass ich äh, schlechter ausgebildet war, als meine Kollegen in der AS-Unterstufe, sondern teilweise war ich viel weiter. Und da kommen wir schon zum Knackpunkt. Mittelschule in der Stadt versus Mittelschule auf dem Land sind zwei unterschiedliche Welten. Und ähm, yes. die Abschaffung der Hauptschule hat dazu geführt, dass man die Mittelschule eingeführt hat und die Mittelschule mehr kostet, hat mehr Lehrer braucht und hat gar nichts, wirklich gar nichts gebracht. Sondern das Einzige, was mit der Mittelschule zusammengekommen ist, ist, die Kluft zwischen den guten und den schwachen Schülern ist nochmal stark auseinanderdriftet. Was sind die Hintergründe? Das ist eigentlich einfach. Mit der Mittelschule wollte man mit Biegen und Brechen eine Gesamtschule einführen, weil da war das nächste Ziel, wäre die AS, Unterstufe ab, äh, abzuschaffen gewesen. Und ähm, dann alles in Mittelschulen umwandeln. Und dann hätte man eine Gesamtschule äh, nach finnischem Vorbild. Und äh, ich kann dir sagen, ich habe dieses Thema oft diskutiert. Bitte nehmen wir nicht Finnland als Beispiel. Weil wenn wir, Finnland, wenn wir uns Finnland anschauen, in der Volksschule läuft super, in der Mittelschule in der Mittelschule läuft super. Und sobald sie in die Oberstufe kommen, wo es anfängt zu zählen, wo es schwieriger wird, da gehen die PISA-Studienergebnisse in den Keller.
0: Also ein extremer Leistungsabfall. Ab dann. Ja,
1: extremer Leistungsabfall. Einfach weil der Druck, also diese, diese Spezialisierung nicht da ist. Die Schülerinnen und Schüler werden in Gesamtschulen, und du hörst jetzt schon raus, ich bin ein Gegner der Gesamtschule, werden in einen Einheitsbereich hineingepresst. Und ähm, in der Hauptschule gab es die Möglichkeit, erste, zweite, dritte Leistungsgruppe und diese Leistungsgruppen werden ja immer so verteufelt, aber das stimmt einfach nicht, sondern sie holen den Schüler oder die Schülerin dort ab, wo sie gerade steht. Habe ich ein Defizit in Mathematik, kann ich im zweiten oder dritten äh, Leistungszug mitfahren und dann werde ich da gefördert, auf meinem Level. Und ich habe trotzdem die Möglichkeit, wenn der Knopf aufgeht, in die zweite aufzusteigen oder von der zweiten in die ersten. Und wenn ich ein Sprachentalent bin, dann bin ich bei den Sprachen in der ersten Leistungsgruppe. Und wenn ich ein deutscher Talent bin, dann bin ich dort in der Leistung. Aber ich kann einfach dort mich ein, eingliedern, wo ich gerade stehe. Und die Lehrpersonen können in einer kleinen Gruppe einfach viel besser auf mich eingehen und auf meine Bedürfnisse eingehen, wie wenn ich in der Klasse drin sitze mit 30 Schülern, alle auf einem unterschiedlichen Leistungsniveau und ich habe auch mit Lehrpersonen geredet, die selber gesagt haben, in diesem Raum fange ich an, mich mit einer Gruppe zu beschäftigen, weil Teamteaching geht ja nicht immer, weil wir zu wenige Lehrpersonen haben, dann beschäftige ich mich entweder nur noch mit den Schwachen und vergesse die Guten oder ich mache das, was mir am meisten Spaß macht. Ich arbeite mit denen, die das verstehen, mit denen ich voranschreiten kann und immer spannendere und interessantere Sachen durchmachen kann im Unterricht und vergesse dafür die Schwachen. Und dann haben wir das Problem, dass eben diese Kluft immer größer wird und es einfach zu, zu nichts kommt. Und die Mittelschule genau das macht. Kluft zwischen Schwach und Stark ist und auseinanderdriftet. Das gleiche war, als es dann in der Oberstufe, und ich liebe diese Statistik, in der Oberstufe hat sich gezeigt, alle, die in die AS-Unterstufe gegangen sind, 90 dieser haben es geschafft, von der ersten in die zweite Stufe in der Oberstufe zu gehen. Also quasi erste zur zweite Klasse. 90 Prozent der AS-Unterstufenschülerinnen und Schüler haben es gemeistert. Hauptschule waren es 80 Prozent, Mittelschule unter 70%. Prozent. Das heißt, wir haben einen Abfall über 100% Prozent gehabt, obwohl mehr Kosten, mehr Lehrer, etc. Und die Mittelschule hätte definitiv das Potenzial, wenn man wieder darauf setzen würde, dass Schüler und Schüler nach Leistung leistungsorientiert unterrichtet werden, in Kleingruppen unterrichtet werden und wenn man wirklich da anpackt, wo wirklich die Probleme sind und das ist zum einen, eh schon erwähnt, die Digitalisierung und dieses, diese Meinung dass man, dass die Schwachen von den Starken lernen umgekehrt. Das ist leider nicht so. Und das haben auch viele Lehrpersonen einfach bestätigt. Es ist ein Auseinanderdriften und kein Zusammendriften. Und ähm, deshalb, die Mittelschule ist nicht für Chancengerechtigkeit, sondern es ist einfach eine Chancengleichheit. Und auch Chancengleichheit ist für mich in meinen Augen der falsche Ansatz. Weil bei Chancengleichheit, wenn wir das Traumbeispiel nehmen, jeder bekommt eine Kiste, der Kleine, der Mittel und der Große. Trotzdem kann, können nur der Große und der Mittlere drüber schauen. Der Kleine sieht immer noch nicht über den Zaun. Würde man nach Chancengerechtigkeit setzen, dann würde der Kleine zwei Kisten bekommen, der Mittlere ein und der Große keine. Alle drei könnten über den Zaun schauen und alles wäre gut. Aber leider ist dieses System im Moment noch nicht so, sondern es setzt eher auf ein, eine perfide Option, die darauf auslegt, dass alle gleich sind und um, das finde ich echt schade, weil jeder von uns ist individuell, hat andere Interessen, andere Stärken und darauf muss Acht geben werden.
0: Es war gerade ein, ein, ein sehr süßes Beispiel mit den Kisten, muss ich schon sagen. Ähm, du hast gerade die, die ähm, Kleingruppen angesprochen, das führt mich gleich zum nächsten Thema und damit auch schon zum letzten und zwar Corona. Während Corona sind äh, Klassen äh, auf einmal halbiert worden und das Feedback, das zumindest ich so gehört habe von den Lehrern war, ähm, dass das für sie war das ein, ein Traum und sie haben gesehen, wie effizient auf einmal, einmal Unterricht äh, funktionieren kann, weil sie viel, viel mehr Zeit haben, auf einzelne Schülerinnen und Schüler einzugehen und deren Probleme und das geht einfach nicht, wenn du eine Klasse hast, die... 25, 30 Schüler hat und wenn eine Klasse nur 10, 15 Schüler hat, dann geht das natürlich viel besser. Mhm. Ähm, was hast du sonst noch aus Corona mitnehmen können für die Zeit? Vielleicht, äh, wenn du das Thema Matura kurz anschneiden magst, kannst du, aber du kannst auch gern einfach nochmal kurz vielleicht äh, Corona generell, äh, Klassengröße und sonstige Effekte. Ich, ich versuche jetzt dieses unglaublich große Thema Corona uh, kurz anzufassen. Da könnten wir eigentlich nochmal eine eigene Podcast-Folge irgendwann mal drüber machen.
1: Da, da können wir gerne eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Uh, wie du weißt, bin ich selber intensiv in diesem Prozess drin gewesen, wie es zu dieser Entscheidung kommen ist, allem drumherum. Also ich, ich habe jeden einzelnen Schritt zur Corona-Matura, zur Corona-Umsetzung mitgemacht. Es war spannend. Ich fange kurz bei der Matura an. Ich glaube, es war wichtig, dass eine Matura da war, weil ähm, würde man sich das mal vorstellen, in ein paar Jahren, wo man stehen hat, naja, keine Matura, beziehungsweise Matura ist gleich ein Abschlusszeugnis. Ich glaube, viele Arbeitgeber hätten ein Problem damit und würden das nicht ganz für ernst nehmen und Schülerinnen und Schüler würden in eine Problemsituation kommen. Ich glaube, jetzt haben wir in diesem Jahr eine gute Mittellösung gefunden, die für alle sehr passend war. Es war eine Matura, die lösbar war mit 50-50, mit Schulnote und Matura-Note. Also ich glaube, das war ein, ein sehr gutes System, um das zu Matura zu sagen. Allgemein setze ich nochmal kurz bei Digitalisierung an. Man hat jetzt über Jahre hin gesagt, naja, funktioniert nicht, geht nicht, kein Geld, nicht, nichts geht nicht. Und auf einmal wusste man. Und dann hat es funktioniert. Viele Schulen haben innerhalb kürzester Zeit auf digitalen Unterricht umgesetzt. Ich kann ein Beispiel aus meiner alten Schule bringen. Die haben, also wir waren immer schon sehr digital. Das heißt, wir haben immer Klassenzimmer mit Laptops gehabt, etc. Aber unsere Schule, meine alte Schule, die bezau schule hat es geschafft, innerhalb von einem Tag den Unterricht komplett digital zu verlegen. Das heißt, du hast auf einmal ein digitales Klassenzimmer gehabt und die haben am nächsten Tag schon normal weitergemacht, das wäre nichts gewesen, halt digital. Und ähm, wir haben jetzt österreichweit gesehen und wir haben auch eine Umfrage gesehen, wie gut das funktioniert hat. Jetzt hat man den Ansatz gehabt, ja, das funktioniert und man muss da, und es gibt Möglichkeiten, wenn man muss. Und ähm, sei es angefangen von verschiedenen äh, Zoom-Calls bis Teams etc., man hat diese Tools wirklich ausgenutzt und merkt, ja, da, da ist was da, das funktioniert. Und ich glaube, das muss man definitiv aus Corona mitnehmen, dass wir eigentlich sehr digital sein können, wenn wir es wollen. Und es ist oft es ist es keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens in unserem Bildungssystem. Und da sind wir oft sehr bequem. Aber Digitalisierung hat ausgezeichnet funktioniert. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir zurückgekommen sind in einen neuen Alltag, in einen neuen Schulalltag, der ein bisschen abweicht von dem, was normal ist. Maskenpflicht desinfizieren und allem. Ich glaube, das hat alles dazu gehört. Und es war wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht dabei sind, dass sie wieder sozialen Kontakt haben, weil ich glaube, dieser Lockdown, und ich habe es auch selber gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber dieser Lockdown hat schon dazu geführt, dass man irgendwo diese sozialen Kontakte, die man sonst jeden Tag gehabt hat, die haben einem irgendwann schon gefehlt. Und ich glaube, zurück in die Schule, wieder mit Freunden dabei zu sein, natürlich unter Einhaltung aller Hygienestandards, war nicht nur vom Lernerfolg ja wichtig, sondern einfach auch vom sozialen Aspekt her ja. und gerade die Kleingruppen, wie du es angesprochen hast, haben super funktioniert, ähm, kleinere Gruppen, du kannst auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, du weißt, wo sie stehen, du kennst sie ja auch selber, ähm, du hast sie, du oft begleitest du sie über mehrere Jahre und auf einmal hast du die Möglichkeit wirklich in Kleingruppen mit ihnen zu arbeiten und wirst auf einmal zeiteffizienter, schneller und effektiver und ähm, kann es trotzdem sehr in die Tiefe hineingehen. Ich glaube, da haben wir auch wieder ein, eine Option, wie wir unser Bildungssystem näher finden können. Und das gilt es jetzt zu evaluieren. Wir dürfen jetzt nicht sagen, okay, puh, Gott sei Dank, Covid-19 haben wir abgeschlossen, gehen wir wieder zurück zur Normalität. Und jetzt gilt es, diese Zeit mal zu reflektieren, äh, zu evaluieren und dann mitnehmen, was wirklich funktioniert hat. Ich glaube, dann haben wir schon Möglichkeiten, wie wir ein neues Bildungssystem aufbauen können.
0: Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du die Zeit genommen hast. Das waren total spannende Einblicke und bis bald hoffentlich. Vielen, vielen Dank und alles Gute mit der
1: Podcast serie Dankeschön.